0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finish First, der Formel 1 Podcast aus Deutschland, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dennis Breitbart. Hallöchen. Und meiner Wenigkeit Pascal Hinz. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal mit dem etwas langweilig, aber erwartet langweiligen Rennen, oder?
1: Absolut. Bis auf äh, die Wettervorhersage. Ich dachte, es wird doch spannend. Ja. Es war ja das ganze Wochenende Regen angesagt. Ja. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Da war nicht so viel Regen. Ne? Nee, so viel Regen war da nicht, aber...
0: <lacht> ja, ähm, ich sag mal, Qualify machen wir, glaube ich, ganz schnell. Aber bevor wir ins Qualifying gehen, eine ganz interessante Sache, wo wir direkt mit starten können. Bis jetzt haben wir immer gesagt, hey, ich glaube, das äh, wird eine ziemlich, ähm, ja, eine Medium ungefähr, von der Spannungs-, vom Spannungsbogen her so ungefähr Medium die ganze Formel-1-Saison, weil wahrscheinlich wird... Verstappen das Ding am Ende holen und bis auf Paris und Alonso ist da jetzt so keiner, der wirklich irgendwie eine Chance hat. Jetzt haben wir darüber geredet, dass Mercedes also im letzten Podcast, dass Mercedes ein neues Auto baut. Mit diesem Auto sind die dieses Mal gekommen und die ganze Konkurrenz weiß jetzt, wie das Auto von unten aussieht. Warum? Weil die im Training einen Schaden hatten und das Auto mit einem Kran angehoben werden musste. Und siehe da, das ist einem Mercedes-Team passiert, da können natürlich viele, die nicht so ein gutes Team haben, von hinten anschauen, drauf gucken, ein bisschen was übernehmen, aber interessant wäre doch, wenn der Red Bull mal von unten gesehen worden wäre, oder? Und das ist auch passiert, Leute, vielleicht haben wir endlich eine Chance, dass wir doch noch ein Team haben, wie zum Beispiel Ferrari, die das Geld haben, die sich das jetzt angucken und vielleicht das eine Mal das richtig machen und dann... Wie am Ende, ich sag mal, wir haben ja noch ein paar Rennen, in fünf, sechs Rennen, vielleicht jemand auf die Idee kommt, diesen Unterboden mal zu kopieren von Red Bull. Das wäre doch mal geil. Darf man das? Darf er das? <lacht> nee, klar. Darf er klar, das? Klar, klar, klar. Ja? Ja? Ja. Okay. Und ja, äh, wie, wie ist das denn dazu gekommen? Ähm, beim Mercedes war es so, dass die im Training irgendwie, der, der Russell, war das, nee, der Hamilton war es, hatte einen Schaden, ist in die, in die ähm, Wand geknallt und dann war die Lenkaufhängung äh, kaputt. Äh, dementsprechend konnte er nicht wegfahren. Das heißt, dieser Kran hat den quasi hochgehoben. Einmal, wir reden ja von Monaco. Ähm Quasi durch die äh, Schluchten von den Hochhäusern durch und stell dir mal vor, du ja, aber die
1: haben ja nur das Auto hochgehoben, oder? Ja. Ja, wo ist denn der Hamilton <lacht> dabei? Ja.
0: der, Hamilton, der Hamilton.
1: Saß der Hamilton im Auto? Nein, Alter. Das wäre aber witzig. Das wäre ein witziges Bild gewesen. Ja. Hätten die den Wagen hochgehoben und, und der Hamilton, Hamilton sitzt, sitzt immer noch, noch drin. drin. drin.
0: <lacht>
1: ja. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mit den Qualifying. Ja. Ich meine, das können wir ja in zwei, drei Sätzen direkt auf abhaken. Jeden, auf jeden Fall. Viel ist da ja nicht passiert. Q1. Nur in Q1, Red Flag. Direkt schon ab der 11. Minute. Und damit war die Qualifying dann auch schon für den Paris vorbei. Genau. Das war dann Platz 20 für ihn. Mhm. Sollte für Red Bull jetzt an sich eigentlich gar nicht so das Problem darstellen, aber in Monaco tödlich. Ne? Absolut. 20. Platz äh, in Monaco. Wir wissen ja selber, bei Monaco ist äh, das ähm, Qualifying die halbe Miete. Und der Pole Setter das meistens auch am Ende der Sieger. Mhm. Oder gibt es da auch andere Statistiken? Ich hatte irgendwas auch gelesen mit dass äh, P2 meistens in, de, de, den P3. Grand Prix gesinkt. P3, meine P3 ich. P3 sogar? Also
0: in, in Monaco hat letztes Jahr P3 gewonnen, meine okay. ich. Und davor auch. Aber keine Ahnung. Im Endeffekt muss man dazu ja, sagen... Es ist trotzdem dass, vorne was höchstens gesagt, die drei. Ne? Aber was sonst du gesagt hast, ist eigentlich genau richtig. Und da kommen wir auch gleich mal zu. Ähm, ist Monaco ein Rennen, was wir wiedersehen wollen? Oder können wir da mittlerweile drauf oh, verzichten? Oh, das wird ein Thema. Das, ja? das
1: machen wir auf jeden Fall zum Schluss ja, der auf Folge. Auf jeden
0: Fall. Weil ähm, da, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, wenn du vorne stehst, kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt gerade nicht eine, eine Strategie nimmst, die alles andere als gut ist, wirst du das Rennen gewinnen.
1: Ja, und, und mit den Wetterverhältnissen. Ne? Also oder Sollte so, da was genau. dazwischen kommen oder Safety Car oder weiß ich nicht was, sowas. Und das wäre natürlich auch wünschenswert gewesen, aber... Komme ich später dazu. Ja. ja, das war dann auch schon Q1, da gab es gar nicht mehr mehr zu sagen. Im Q2, ähm, da war nur die Tatsache, dass Norris die Wand geküsst hat und da hätte es eigentlich schon vorbei sein können mit der Top 10 für ihn.
0: Ja. Aber, Aber was war das für eine Mechanikerleistung? Die haben in fünf Minuten das Auto wieder repariert, hatte ich das Gefühl. Also zack, war es wieder fertig. Und dann ist er natürlich in Q3 auch nochmal gefahren mit dem Auto, was er davor komplett geschrottet hat. Große, große Leistung, Respekt. Absolut. Daran. Chapeau an McLaren.
1: Nur nur in Q3 wurde der dann auch behindert von Leclerc. Ja. In seiner schnellen Runde. Ja. Also da war vielleicht mehr drin.
0: Wäre ja wieder besonders gewesen, wenn es mal ein Wochenende wäre, ohne eine Schlagzeile. Ferrari hat das verkackt, ja, ja. Ferrari hat da Probleme
1: bei Ferrari, ne? Ich ärgere mich. Die einfach. aber nicht nur, dass. Das, das, das die Leute hinterm Team, sondern aber auch die Fahrer machen Fehler, ne, also...
0: Ja, Science. Ja. Aber da kommen wir auch gleich zu. Gehen wir noch mal kurz dann auf... Äh da kommt
1: noch die Outlap. und was war das Ach, für eine ja. geile letzte Runde von Verstappen.
0: Was, ich wollte gerade sagen, das Finale, meinst das, du? Ja,
1: ja, genau. Der, der, er ist ja sehr spät auf die Outlap gegangen, der mhm. Verstappen. Also er hatte quasi, die letzte Runde wird ja schon irgendwie entscheiden und... Die genauen, Zeilen, äh, Zeiten, kommen wir jetzt mal kurz dazu. Waren, ja, kann ich dir sagen.
0: Äh, es war einfach krass. Also die äh, ersten drei hatten zwei Zehntel Unterschied. Das ist schon heftig. Ja, äh, also
1: zu schlagen, Gülte, ist zu dem Zeitpunkt die 1,1449. Und ich weiß halt jetzt, äh, dass er zum Beispiel halt im zweiten Sektor dann, der Verstappen. Da fehlte ihm schon zwei Zehntel zum ersten.
0: Ach so, die 1, 4, 4, 9 waren aber von Alonso, ne?
1: 1, 11, 4, 4, 9 waren Alonso. Das war die genau. Zeit, die der Fester genau, schlagen musste. davor
0: müssen wir noch sagen, wie geil war das einfach von Ocon. Du hast das richtige T-Shirt an, du hast das Ocon-Shirt an und du redest nicht drüber. Das ist doch genial. Also, wo war Alpine da auf einmal? Auf einmal sehe ich die auf der popo Position. ich habe mir gedacht, was... Also Ganz ehrlich, das war schon spannend, das war echt schon spannend, da habe ich auch kurz… Du hast Alpine
1: in der Pole Position gesehen?
0: Der, der war kurzzeitig auf der Pole. Ja, ach so, okay, ja. Ja, der hat es ja nicht dann zu Ende geschafft, aber mhm. ich sag mal, wäre dann zum Beispiel eine Red Flag gekommen oder äh, einer hätte sich rausgedreht oder was auch immer und es hätte keiner mehr eine Zeit setzen können, so wie das in den letzten Jahren war, dann wäre äh, Oconnen Erster gewesen.
1: Wir werden jetzt sowieso schon mehr über zwei, drei Sätze kommen beim Qualifying, aber lass mal das zum Abschluss noch machen, dass wir da mal gucken, welche Teams haben wir in den Top 10, ja. dann können wir IP nochmal äh, da lassen. Also du, du warst gerade dabei, lassen.
0: Verstappen wollte den äh, genau, die Zeit dann von Alonso. Im zweiten Top.
1: Sektor waren es uns dann zwei Zehntel, die ihm noch gefehlt haben äh, für die Pole. Und da dachten sich die Kommentatoren, das schafft er nicht. Also ja. klar, der, der letzte Sektor mit der DRS-Zone und sowas. Wir wissen ja, DRS ist ja äh, eigentlich schon ein Produkt von äh, Red Bull geworden. <lacht> ja. Also ihr könnt ein Patent anmelden. Aber äh, was er da dann rausgerissen hat im letzten Sektor, diese Dreizehntel. Zehntel, ja, das, ist, das, ist,
0: das ist echt krass. Es waren alle
1: dafür, alle hatten schon gesehen, Alonso Paul, das, das, das wird das Rennen. Und ich meine, wenn Alonso die Pole bekommen hätte, wir wissen dann, ne, wie schon gesagt, halbe Miete. Ja. Hätte es sein können, ne? Aber, Aber hast du
0: auch gesehen, wie die Fahrer auf diese Pole-App reagiert haben? Also, der Verstappen ist auch innerhalb der Fahrer ein krasses Vorbild. Ja, natürlich. Ich habe so viele gesehen, die gerade Interviews geführt haben, weil die schon in Q2 oder Q1 rausgeflogen sind und die gucken dann hinter sich. Und dann sehen die halt den Verstappen da in den letzten Kurven und dann auch nochmal die Pole Position rollen. Ja also gerade der Nick de Vries, ne, obwohl der drei Jahre zwei Jahre, drei Jahre älter ist als der Verstappen, der ist ja wie so ein kleiner Bruder, so, wie so ein Fan hat er sich gefreut. Ja, ja klar, Holländer zu Holländer. Ähm, ja, aber krass, krass, krasse Nummer auf jeden ja, Fall. Ja, wenn das einer schafft, dann der Verstappen. Das bedeutet also das allerdings dann, Alonso hat es dann leider nur auf P2 geschafft und dann war ja Leclerc auch mit einer super Zeit, wo ich mich gefreut habe, wie Weiß ich nicht was, äh, auf P3 und dann kam die Strafe ein paar Stunden später.
1: Ja, was wir ja angerissen haben mit Norris. Ne? Genau. Der hat ja äh, ihn äh, behindert bei seiner schnellen Runde.
0: Da konnte auch Leclerc nichts für. Das war dann mal wieder die verschlafene mhm. Boxenmauer, die einfach nicht gesagt hat: hey, pass auf, hinter dir ist äh, der Norris gerade in einer richtig schnellen Runde unterwegs. Da musst du normalerweise zur Seite gehen. Und ja, gut, dann ist nochmal das Thema: wo bist du gerade? Weil in Monaco ist es immer schwierig, zur Seite zu gehen, weil da ist halt die Leitplanke. <lacht> Aber bei dem äh, war es halt wirklich so, das, das war ein Teamverschulden.
1: Und dafür, und dafür eine Gridstrafe von drei Plätzen. Wer, wer macht diese Regeln, ist das irgendwie festgelegt? Oder, also, äh, ja, ja. Ich kenne halt stell so diese Strafen, wie äh, wenn du jetzt Teile wechselst oder sowas, dann hast du reden jetzt von Gridstrafen von plus fünf, plus zehn oder sowas. Und plus drei ist dann halt immer so, ist das so gängig, ja?
0: Äh, ja, ich sag mal, du hast natürlich, die haben ja auch einen Bewertungsbogen quasi. Ja. Ist das jetzt ein arges Foul? Ist das unabsichtlich passiert? So dementsprechend. Aber die Vier hat sich dann halt dafür entschieden, die drei Plätze zu geben. Dementsprechend muss danach auch gefolgt werden. Was natürlich wieder für dein T-Shirt spricht.
1: Ja, klar. Dadurch hat der Ocon, äh, einen Platz gut gemacht. Ne? Und dann war er schon schon quasi auf dem Podest.
0: Was hat der für ein T-Shirt an?
1: Ich, ich kann ja kurz mal aufstehen.
0: Oh. Ich mein, jetzt geht's, geht's los. Ich hoffe, es geht. Yes, Esteban Ocon <lacht> Ich hoffe, ja. das sieht man auch Du bist fast genauso groß wie der Weißt du eigentlich, dass das mit der größte Formel nein, 1 ist? Nein, 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 ich bin
1: nicht so groß wie der Der ist riesig Ja, aber der ist immer noch klein neben mir Ja, ich weiß Aber der sieht der voll, ist, der der ist, riesig aus Na, ja, also Was heißt riesig? In der Formel 1 ist ja riesig Der ist, glaube ich, 1,82 oder so Echt? Ja Und der ist kleiner als wir beide? Ja Ach, krass hab, aber, aber erst für das Formel. Es gibt ja halt diese so, so ab 1. So bis 1,80 sollte er eigentlich ja Formel-1-Fahrer sein. Ja. Und der Erste Banner stecht da halt ein bisschen raus. Ja, ja. Die,
0: haben, die haben sogar seinen Sitz mal extra verändern müssen, weil er so groß ist. Hm. Für, die, für die Formel 1 ist der ja wirklich ein Riese.
1: Ich weiß gar nicht, wie der es da reingeschafft hat dadurch, weil ich meine, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber zum Beispiel äh, <lacht> bei Jeremy Top Topmodel. Ach ja? du Scheiße. Die Weiler, Ach, du die müssen ja auch irgendwelche. Ähm, wie heißt das, irgendwelche ähm, Richtlinien verfolgen oder so, so Sachen bestehen, damit die da überhaupt angenommen werden. Und so ist das ja auch bei der Formel 1, so über 1,80 bist du eigentlich schon raus. Oder beim, beim Kartfahren, es gibt ja auch Größen, ich, ich, ich habe ja schon Probleme mit dem Kart zu fahren. Ne? Ich bin 1,92 für die Leute, die hier zuhören.
0: Die ihn bei Jeremy Stokes Top Topmodel anmelden wollen. <lacht>
1: Ich hätte bestimmt eine Chance, ey.
0: mit dem Oberteil würde ich aber
1: dann da hingehen, ja. dann wissen die Leute direkt Bescheid. Okay, komm. Nee, aber dann kommen wir jetzt noch zu den Top 10, weil du ja eben auch äh, Ocon angesprochen hast und angepriesen hast, äh, finde ich, ähm, sollte man das ganze Team anpreisen, mhm. weil die Gesamtleistung, Gasly in den Top 10 auf Platz 7, ne? Ocon jetzt durch äh, Leclerc dann auf Platz 3,
0: Bombe. Und Piastri und Lando Norris mit beiden McLaren in den Top Ten. Auch mal äh, wieder was Neues. Ja? Wir haben Absolut. die letzten Rennen sehr nee, viel... Nee, nee,
1: nee, nee, Piastri war nicht Top 10. Nein, er war Platz 11. Der Lando Norris ist Platz 10 und ähm, den Yuki Tsunoda, den kann man auch da wieder loben. Er ist auf Platz 9. Piastri und De Vries... Ah, du hast recht. De Vries hat auch einen guten Job hingelegt. Stimmt. Also ich meine, wir haben die Rookies auf Platz 11 und 12. Das ist eine gute langstunde Auf jeden Fall.
0: Die haben aber das Rennen... Nachher beendet in den Top 10 beide. Darum, das war es. Ah, ich. das hattest du 9 schön. 9 und 10, ja. ja. Habe ich kurz verwechselt. Alles gut. Kurz voraus, vor, vorweggenommen, aber. Sei uns jetzt. verziehen, oder? Also Habe ich mich noch mal gerettet. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, dann ähm, haben wir natürlich den Ocon, der dann auf, äh, durch die Strafe auf 3 war. Ist natürlich für ihn ein super Ding. Der muss ja auch Druck gehabt haben am Rennstart, dass er das nicht direkt in der ersten Runde verkackt. Ne? Ja, und der
1: Rennstart, der war. Der, der, war, der ja, war ja schön, da muss man ehrlich sagen. Der war spannend. Ähm,
0: war ein starker Start von Hamilton auch ne?
1: Absolut, ich habe das ja Ich habe das gesehen und dachte mir nur so oh, Er hat Er hat, der hat ja äh, kurz vor der ersten Kurve hat er schon zurückgezogen gegen Sainz ja. und wollte halt nicht durchziehen Hat er danach vielleicht auch einfach äh, Wheelspin gehabt oder sowas, weil danach war ja nochmal Die Möglichkeit gewesen anzugreifen ja, ja. Aber ich denke mal, gerade in der ersten Runde sind alle Fahrer so ein bisschen vorsichtiger ne? ja. Zum Beispiel der Perez Hat man auf jeden Fall gesehen der hat sich komplett rausgehalten. Der, hatte, der war ja letzter. Ist ja auch ehrlicherweise. Und der hat Weise auch Abstand gehalten. Später, wenn wir ähm, äh, in diese Schikane kommen, in diese ganz in, in die enge, ja genau. Ja. ja und äh, da hat er sich komplett rausgehalten. Und was hatten wir da auch für einen Stau? Oh ne? ja,
0: oh <lacht> ja. Ey, die sind da 10 km/h gefahren oder was?
1: Ich hätte, glaube ich, im Durchschnitt sagen so die, die fahren da 40 km/h, aber klar, bei dieser Staubildung ja, kannst du keine 40 km/h fahren. die haben ja fast den Rückwärtsgang nicht rückwärts ja, natürlich. so, so natürlich. Die haben sich auch alle gegenseitig geküsst. Ja, also da, da, da da, wie viele Flügeschäden hast du denn da, in da der ersten doch gleich Runde? Das ist
0: schon wieder der Punkt, wo wir später dann drauf eingehen. Ist dann nicht einfach entweder die Strecke zu klein oder die Formel-1-Autos zu groß? Oder? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Also, also ich meine, ja wir reden ja von der
1: Traditionsstrecke, aber das die es waren seit zig Jahren geben, die,
0: das waren keine, gibt. das sind keine Fahrer, die das zum ersten Mal machen. Nein. Das liegt nicht an den Fahrern, dass sie da nicht alle gleichzeitig durchkommen, sondern das Ding ist, ist halt ja auch, kein Platz. Wo wird das, denn da
1: Das Ding ist ja auch für die Strecke, ich meine, wir als Zuschauer, ich will ja ich will eigentlich gar nicht so weit, äh, so, so tief hinaus, äh, weil ich meine, wir reden da später nochmal drüber. Aber du siehst halt schon, diese Strecke bleibt ja trotzdem anspruchsvoll für die Fahrer selber. Ne? Also da kann man sagen, wenn man will Aber kommen wir mal wieder zurück ähm, Klar, ne? viele, bei dem Stau Hat es dann viele Flügelschäden auch gegeben Dadurch hat sich schon platzierungsmäßig Auch viel getan Peres ging dann auch früh in die Box
0: Ja, wo du auch nicht so ganz verstanden hast Warum der das ne, gemacht hat
1: weil, weil, äh, Es war halt die zweite Runde Wir haben halt jetzt dann noch 76, 77 Runden zu ja. fahren
0: also äh, das, was ein bisschen Verwirrung gestiftet hat, war, dass man mit den Mediums anscheinend nur 30 Runden genau, fahren durfte. Genau.
1: 30 bis 38 sollte. Sowas, ja.
0: Aber ich habe das mittlerweile auch rausgefunden. Das ist ja Pirelli gibt das ja immer vor. Pirelli ist ja der Reifenersteller der Formel 1 und der gibt vor, wie lange darfst du mit dem einzelnen äh, Auto mit der und der Reifenmischung fahren oder nicht darfst, aber solltest du fahren. Äh, das ist aber ein performancebedingter bedingter. Ähm, Vorschlag, wann du reingehen sollst. Das heißt, wann bist also, du? Also ja, spätestens schnell... dann baut der ja wieder ab. Genau. Ja. Das heißt aber nicht, dass du danach nicht noch später reinfahren kannst. Und ich meine, wir haben es ja an dem äh, Beispiel von Verstappen gesehen, über 50 Runden mit dem Medium zu fahren. Das war ja, am Ende war da ja nichts mehr drauf. Ja? Aber das trotz, ist ja auch der also performancemäßig ne? macht das keinen Sinn. <lacht> aber in Monaco zählt halt nicht die Performance, da zählt, zählt halt einfach ganz und alleine die Position auf dem Grid. Wo bist du gerade, weil Überholen halt super super schwer ist. Und jetzt haben wir natürlich dann äh, nach dieser, nach dem frühen Boxenstop, oder hast du dir dann gedacht, ja, das war's doch schon mit seinem Rennen? Nein, wir haben danach gesehen, der hat in 20 Runden, äh, äh, sorry, in 10 Runden 20 äh, äh, Sekunden aufgeholt an den Pult das vom DRS. Ist geisteskrank. Das zeigt ja eigentlich nur das, was ich gerade gesagt habe. Du hast, egal wie viel Power du hast, immer die Möglichkeit wieder aufzuholen, weil alle davor eben durch die Löskurve, durch enge Kurven so eine Art Zieharmonika Effekt mhm. geben. Der erste bremst halt etwas früher als der, der dahinter gedacht hat, der bremst etwas früher und das ist ja eigentlich du, das ist ja eigentlich was gutes.
1: Das ist ja gut, dass die Leute wieder Anschluss finden können, aber dann aber kommen wir ja halt dazu, dass vorbei. du da, genau, du kommst halt nicht vorbei vor allem hatten wir dann die Situation dann in den nächsten Runden, dass du äh, mehrere DRS-Züge hattest. Witzigerweise angeführt von den Williams-Fahrern. Ja. Ne? Der, der Logan hatte einen DS-Zug, hatte dann vor sich den nächsten Fahrer mit 5 äh, Sekunden Abstand und so der Albon vorne auch nochmal einen DS-Zug, auch wieder mit 5 Sekunden. Das heißt, wenn der Perez jetzt ranrückt, dann äh, nur, weil der, die Williams so langsam sind und alle ausbremsen. Ja, und, ne? der, und dann, dann kommt er natürlich, dann holt er in 10 äh, Runden, holt der locker 20 Sekunden rein weil der Williams einfach zu langsam ist. Und dann hängst du aber auch da. Ich glaube, äh, ich glaube der hing da boah, 20 Runden noch hinter diesem DS-Zug. Ja, weil DS -Zug. du halt nicht
0: dran vorbeikommst. Du kannst den schnellsten Wagen der Welt haben. Ja, wenn genau. Du jetzt nicht gerade der hatte hat ja dann den Wird Stroll vor sich.
1: Den Stroll. Und der kam nicht an dem vorbei. Ja. Ne? also Und Vor allem auch irgendwann hatte der Sergeant, der ja den DS-Zug leitete, Irgendwann haben halt die Reifen komplett versagt bei dem. Ne?
0: Kurz nachdem dann der Paris äh, reingegangen ist, war schon in der Runde 11 der nächste Flügelschaden, nämlich bei Carlos Sainz. Und mal wieder kann man sagen, Ferrari hatte schon am Samstag die Schlagzeilen und leider auch am Sonntag wieder. Nämlich am Anfang ist es immer der Leclerc, der äh, durch, die, durch das Versagen von äh, Ferrari dann diese, diese Boxenstrafe bekommen hat. Sorry, diese äh, Startplatzplatzierungsstrafe. Mit den drei Plätzen zurück. Mhm. Und dann denkt man doch, der Science, der jetzt auf vier steht, der muss doch irgendwie nach vorne kommen. Der könnte das Ding rocken. Ja, und er verkackt es dann auch. Aber
1: er verkackt es als Fahrer, ne? da hatte jetzt nicht das Team dahinter ja. irgendwas. Er fährt die, die sagten noch zu ihm, sagten ihr noch, äh, äh, mach den Druck.
0: Ja. Ja, ja. Und, nee, das ich, war wahrscheinlich hat er Druck. es zu
1: wörtlich genommen ja. und ist ihm halt hinten rein.
0: Dass der Ocon das geschafft hat, so einen äh, Science, der ihm hinten voll ins Getriebe reinfährt, das Auto noch auf der Strecke mhm. zu halten, ist ja auch krass. Oder? Das war
1: glücklich. Also das war, was heißt glücklich, war natürlich auch Können mit drin, aber ähm, Gott sei Dank, ne? dann konnte er ja das Rennen auch wenigstens noch zu Ende fahren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, nachdem wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass er dann so lange hinter Stroll gehalten hat und äh, nicht dran vorbeigekommen ist, hat er es dann geschafft. Nämlich?
1: Durch eine Blue Flag. Genau. Also er hat sie die ausgenutzt. Ne? Er hat sie ja, ausgenutzt, weil der Verstappen war vor ihm und dann kam die Blue Flag. Da musste der Stroll Platz machen und dann dachte er sich, ich, ich, ich fahre damit hinterher. Ne? Die also Blue
0: Flag, für die, die es nicht wissen, bedeutet dass quasi, wenn du überrundet wirst, die, die überrundet werden, für den, der überrundet, Platz machen müssen, nämlich zur Seite fahren müssen und man hat glaube ich drei, vier Kurven Zeit, äh, um dann zur Seite zu gehen und wenn nicht, äh, kriegt dann derjenige, der die Blue Flag als erst gezeigt bekommt, eine Strafe, wenn er sich nicht daran hält. Dem das ist ja nicht
1: Schied. nur eine Flagge, das sind auch manchmal so Schilder, wo dann auch die Nummer auftaucht, für wen das gerade äh, genau. ansprechend ist. Ne? Das heißt, genau. Es war dann halt irgendwie, keine Ahnung, die also Nummer 22 mal, oder früher sowas. Früher
0: war es eine Flagge, heute wird es dem einfach kenntlich gemacht. Der kriegt das aber auch auf seinem Display oder kriegt es auch vom genau. Team gesagt. Also äh, Das ist dann ganz klar einfach geregelt, dass er hätte zur Seite fahren müssen. In dem Fall war halt Verstappen derjenige, der überrunden wollte, weil er halt viel schneller war als der Paris und der Stroll. Der Stroll wollte keine Strafe kassieren, fährt zur Seite und der Paris nutzt das Sneaky aus und fährt einfach mal. Ich fand's dreist direkt Muss Ich echt sagen. Ich fand's richtig dreist. Da habe ich mich echt gewundert, dass der nicht eine Aufforderung bekommen nee. hat, diese Platzierung ja, wieder zurückzugeben. Ne?
1: Die hätte der wiedergeben müssen, weil das war schon dreist, echt. Ja,
0: weil der hätte den so nie überholt, hätte das nicht gemacht. Ja,
1: und es, gab ja auch zum, äh, es kam ja auch zum Kontakt, ne? Ja. So einen leichten. Ja. Also
0: ja klar, weil der Stroll halt wieder davon ausging, er kriegt wieder seine Position. Ja. Und ja. schwierige Geschichte. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das gesehen habt. Ich fand äh, das eigentlich gewagt, mutig. Weil er ja irgendwie mal dran vorbeikommen musste, aber komischerweise war da die vier hatte da wieder die Augen zu und hat anscheinend das gar nicht gesehen oder hat es nicht als so schlimm angesehen, da hier auszusprechen, dass man zumindest die Plätze wieder tauscht. Aber also ich meine, die haben, ja die
1: haben ja später, haben sie ja dann doch die Plätze getauscht, weil äh, der Peris sich dann doch noch einen Flügelschaden in der nächsten Runde geholt hat. Ja, das
0: nennt man vielleicht Karma so. Ja, <lacht>
1: Das war dann auch kurz nach dem Tunnel Selbe, selbe Stelle wieder Aber dann beim ja, ja. Und ähm, ja Wie ich schon gesagt Karma, Karma ist das perfekte Wort
0: dann, und dann kam, musste
1: der ja auch dann wieder in die Box Ja. Und ich sag mal Dann war die Taktik halt dann auch äh, Also für den Arsch ne? also Was wir am Anfang gesagt haben Der wechselt früh auf hart Und kann eventuell dann durchfahren ja, ja, das, Aber spätestens dann mit dem Flügelschaden Wieder in die Box da Wieder sieben Sekunden Boxenzeit oder so. Und es wurde ja
0: noch schlimmer. Dann fing es nämlich an zu regnen. Und alle haben drüber geredet. Passiert jetzt Regen? Fängt der Regen an? Also alle wussten, dass der Regen kommt.
1: Einer kein, wusste es auch mehr. Aber als keiner, erstes wusste es einer.
0: Genau, aber keiner wusste, wann er kommt. Außer <lacht> ja. Russell.
1: Russell weiß es, unser der Wetterfrosch. War,
0: ja, der, ich habe manchmal so das Gefühl, der riecht den Regen. <lacht> ja. Weißt du? oh, Jetzt gleich. Und Runde 52 <lacht> war es dann soweit. Es fing an. Und das, das ist, muss man sagen, ist ja was Cooles. Nicht nur bei Monaco, sondern eigentlich bei jedem Rennen. Es heißt ja, wenn es regnet, nicht, dass sofort die ganze Regen, äh, die ganze Strecke nass ist, sondern Nein. es kann zum Beispiel in Kurve 3, 4 regnen und dann den Rest ja. halt gar nicht. Vor allem auch,
1: wenn du, wenn du Strecken hast, wo es irgendwie so ein Tal runtergeht. geht. Genau, ja. genau,
0: so ist ja Monaco auch. Genau. Ja. Wir haben ja heftig viele Höhenunterschiede. Und äh, es hat dann ne, am Anfang ein bisschen in den ersten Kurven geregnet äh, und dann hatte Russell das sofort geschnüffelt und dann fing das große Gambling an. Wer geht jetzt rein? Wer nutzt diese Chance? Und da war eine einmalige Chance für Alonso. Fernando Alonso auf Platz zwei, ganz knapp äh, war es dann nicht. Verstappen hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt 15, 20 Sekunden Vorsprung. War, ja, aber
1: das ist halt ein Boxenfenster. Genau, ne?
0: genau war also genau ein Boxenstopp, ja. äh, den er hätte machen können, um quasi in der Box Verstappen dann zu überholen, weil Verstappen ist draußen geblieben, er hat gedacht, äh, ich schaffe das noch eine Runde. Äh, in dieser Runde musst du überlegen, 20 Sekunden ist natürlich auch eine Zeit, bis der dran vorbeigefahren ist. Hat Alonso 20 Sekunden Zeit, sich zu überlegen, fahre ich jetzt rein? Ja, normalerweise, mach einen oder mache ich es nicht? Genau, aber
1: normalerweise ist das ja auch meistens so, wenn der jetzt in die Box fährt, der Alonso, dann sagt es: äh, heißt es ja dann für Verstappen: die nächste Runde pushen. Genau. genau. Na, schön pushen, aber danach, du konntest nicht pushen, aber das es konntest so du nicht, Regen, genau.
0: auf einmal hat es Platzregen gegeben. Der, äh, und Verstappen deswegen war das da ja eigentlich
1: ein gutes Timing, dass der Alonso dann in die Box gefahren ist. Ja, ja. Aber
0: was danach
1: passiert ist: ja,
0: Alonso fährt in die Box zum genau richtigen Zeitpunkt. Und das Aston Martin Team denkt sich: Wir schmalen dem jetzt einfach mal Mediums auf. <lacht> die Reifen, mit dem gerade Verstappen ist nicht ein Verstappen es nicht schafft die Runden die Kurven vernünftig abzuschließen. Man hat den ja so rumrutschen gesehen, wie kann man da einem Alonso die einzige Chance auf den Sieg nehmen und dem sagen, hey, wir machen jetzt mal Medium drauf. Ja. Es regnet und man macht einen Slick drauf. Aber
1: ich weiß es nicht, pass auf, es war ja so, von den Kommentatoren hieß es dann, dass aus der Box her die einfach die falschen Reifen gegriffen hätten.
0: Ja, aber das war falsch. Es war aber der Alonso, Strategie. der Alonso, Strategie. genau,
1: der Alonso hat gesagt, das wäre Strategie. Ja, gewesen. das war
0: Strategie. Die haben aber sich was die, ist
1: denn das für eine Strategie?
0: Die haben sich gedacht, die dacht, dass, der Regen hört dann wieder genau, auf. Dass der Regen in fünf Minuten wieder aufhört. Das heißt, dann wäre es ja wirklich. Ja, okay aber fahr mal gewesen.
1: fünf Minuten Im Regen, ja. im Regen mit Slicks. Du verlierst ja pro Runde verlierst oh. du doch locker. Äh, dann verlierst du doch fünf Minuten pro Runde. Ja, es war. Das ist doch Katastrophe. Und ich meine. Ich weiß nicht, ob er danach, wenn er hätte diesen Wechsel gemacht ob er dann eventuell das Rennen auch gewonnen hätte. Der wäre
0: vor Verstappen gewesen. rein. Ja, ich, ich.
1: aber am Ende sind es trotzdem, was hat er am Ende rausgehabt? Ich glaube 26 ja, weil Sekunden. er Verstappen
0: dann wegfahren konnte. Aber du, egal, wie schnell du bist, ich glaube nicht, dass er Verstappen es geschafft hat, den in den so noch zu überholen. Ne, glaube ich 27,
1: 28 Sekunden, das ist mit einem Boxenster plus 8.
0: Ja, aber keine Track äh, Trackposition. Weißt mhm. du, du musst ja auch erstmal dann. Versappen war viel schneller, aber du musst ja auch an Alonso vorbeikommen. Wie willst du denn das machen?
1: Stimmt, stimmt. Absolut. Hast vollkommen und recht. Das
0: das Ding. Ja, die, die es wieder richtig gut hinbekommen haben, muss man dazu sagen, war Hamilton und Russell, die beiden Mercedes perfekt gestoppt, perfekt zu dem richtigen Zeitpunkt, haben ja auch richtig aufgeholt, haben die beiden Ferraris überholt, waren dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 4 und 5. Ne? Es war ja
1: sogar noch ein, Polkampf, äh, ein Podiumskampf ja. zwischen Hamilton und Ocon. Ja. Aber. Irgendwann hat, hat das auch abgebaut. Ich meine, wie gesagt, es ist super schwer, da zu überholen. Und man will halt auch keine Risiken eingehen, gerade nicht bei Regen. Ne? Also bei Regen zu überholen, ist halt auch echt.
0: Ja. Jetzt ist natürlich in der Box dann noch passiert, dass der Russell einen Unsafe Release bekommen hat. Für die, die es nicht wissen, Unsafe Release heißt, das Team gibt dir als Fahrer vor, jetzt darfst du rausfahren. Wenn das aber zu wenig Abstand ist zu dem Hinterherfahrenden und es zu einer möglichen Kollision hätte kommen können, dann kriegt man in der Formel 1 eine Strafe dafür, innerhalb der Box, äh, die Kollision. Also was danach passiert, ist natürlich dann nochmal... Der ja Reden also da von fünf Sekunden ungefähr. Genau. Ne? waren auch fünf Sekunden, ja. die er bekommen hat. Ja, so ist das Rennen dann auch eigentlich äh, vorbei gewesen. Großartig aber, ist da nichts mehr passiert sonst. Aber, aber
1: kommen wir nochmal zurück äh, zum, äh, wenn der Regen eintritt und ich meine, Ferrari bleibt draußen mit Slicks. Das ist ja, wir haben es ja gesehen, das ist ja un möglich, mit Slicks zu fahren im Regen. Ne? Ja, deswegen. Das ist eine Fall Zumutung. Wie,
0: wie die auf die Idee gekommen sind, keine Ahnung. Also da wird
1: ja jede Kurve, ich meine, wir haben hier einen Verstappen, der wirklich weiß ich nicht, der ist ein guter Fahrer und äh, selbst er, der hat ja auch gar keine Chance. Also er hat ja auch mehrmals die Wand geküsst, aber das ist schon eine Zumutung, definitiv eine Zumutung.
0: Ja. Also, Verstappen, dann wieder einmal Rennsieger des äh, heutigen oder des gestrigen Rennens. Ähm, Monaco hat er zum zweiten Mal gewonnen, ist einer der wenigen, die das geschafft haben, tatsächlich. Ist das nicht sogar der einzige? Äh, nee, haben fünf, sechs Fahrer geschafft, ja? unter anderem Vettel auch. Ah, okay. Ähm, aber er ist der einzige, beziehungsweise der beste. Fahrer bei Red Bull geworden. Er hat nämlich sogar jetzt einen Rennsieg für Red Bull, für das Red Bull-Team mehr als Sebastian Vettel. Ein weiterer deutscher Rekord, der leider. Ich werde jetzt nicht klatschen. Nee. Also Gratulation,
1: ich, ich meine, es ist eine Leistung, aber.
0: Ja, also dazu muss man sagen, weil also er hat ein trauriges hat, der, Auge. Ja, oder? aber der hat das schon verdient. Also ja, natürlich. Der hat in natürlich. Und er
1: ist ja noch jung, ne? da kommt halt noch viel dazu. Ja, ja. Und
0: da ja. hat vor allen Dingen in allen Rennsituationen ist er immer klar im Kopf geblieben. Er hat im Regen ist gut geschafft. Er ist auf dem Mediums da, diese paar Kurven ohne rauszufahren, ohne rauszucrashen, Hat er es geschafft, da durchzukommen. Muss man sagen, Verstappen wieder Respekt und er fährt halt auch wie ein Weltmeister. Der ist nicht aufzuhalten.
1: Aber ähm, kommen wir noch kurz äh, bei einem Rennergebnis zu den Top Ten. Nur mal ganz kurz, weil ich meine, wir hatten auch beim Qualifying schon ähm, Alpine gelobt. Beide ja. Autos auch in den Top Ten geblieben. Darunter aber auch äh, beide McLarens. Ja, was ich eben meinte. Genau, was du eben meintest. Ja. Also äh, der Piastri hat es irgendwie noch geschafft in die Top Ten. Er hat ja. anscheinend, ich weiß, ich habe es nicht gesehen, aber er hat anscheinend jemanden überholt. Ja, ja oder Boxen. Oder Boxenmäßig, ne? ja genau. Deswegen aber eine, gute, eine gut. mega Leistung. Ja, ja sehr ja, gut. Das, ähm, wunderbar. So, dann könnten wir hier jetzt ähm, das Rennen abhaken ja. Und ich bin auch da mit meinen Sachen durch, aber du hast ja noch was.
0: Oh ja, ich habe ein richtig krasses Gerücht gehört. Und deswegen habe ich mich heute entschieden dazu, auch wenn Alfa Romeo nichts gerissen hat in diesem Rennen, ein Alfa Romeo T-Shirt anzuziehen. Nämlich hört ja Alfa Romeo als Titelsponsor für Sauber auf Ende des Jahres, weil Audi die Sauber-Firma gekauft hat und damit Audi als Werksteam einsteigt. Aber Alfa Romeo soll anscheinend in der Formel 1 bleiben, die sollen zum anderen Ferrari-Kundenteam gehen, nämlich zu Haas. Und jetzt will ich mal wissen, was du dazu sagst, der Günther Steiner. Im Alfa Romeo Dress. Ein amerikanisches Team mit einem Hä? italienischen Sponsor.
1: Also wird, die haben doch gerade erst den Namen geändert, Haas. Also die wo, wo, werden jetzt dann nächstes Jahr Alfa Romeo Haas heißen. Oder?
0: Das Gerücht heißt, ein zwei jahres deal Alfa Romeo wird neuer Titelsponsor von Haas Moneygram. Dann wäre es Alfa Romeo Haas Moneygram. Das ist so ungefähr wie Aston Martin Cognizant Aramco Formel 1 Team. Ist so ein Trend, die Namen möglichst lang zu machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ich finde
1: die News gut. Ja, ich fand die ich, auch cool. Weil weil äh, da, da fließt ja dann wieder ein bisschen mehr Geld in den Haas. Ja. Und dadurch haben sie auch wieder ein bisschen mehr Platz. Aber ein
0: amerikanisches Team sollen die sich dann auch nicht mehr nennen, oder? Also jetzt, jetzt reden wir, haben wir darüber geredet, 2026 gegebenenfalls Andretti als echtes amerikanisches Team kommt dann mit Cadillac, mit einem echten amerikanischen Sponsor. Und jetzt reden wir über eine Haas, die von Alfa Romeo gesponsert werden. Dazu muss man sagen, Alfa Romeo. Aber es ist ja nur Sponsor. Alfa ne? Romeo gehört zur Ferrari-Gruppe. Haas hat in Maranello neben Ferrari eine eigene kleine Base aufgebaut, weil die so eng mit Ferrari in Kontakt sind. Die Theorie, dass da wirklich ein Sponsoring kommen kann, ist ja nicht mal so weit hergegriffen. Also ich habe das tatsächlich äh, beim Scrollen einfach so am Wochenende gelesen, ob das jetzt wirklich stimmt. Ist dann nochmal eine andere Frage, aber wir sollten auf jeden Fall die Gerüchte mal ansprechen und. Ich
1: sag mal, unsere Gerüchte waren auch bis jetzt nicht immer schlecht, ne?
0: Also bis jetzt haben wir alles richtig getippt, <lacht> ne? Und vielleicht hatte ich da auch mal wieder den richtigen Zeitpunkt beim Scrollen erwischt und habe diese News äh, gelesen. Früher als alle anderen. Also Sky hat noch nicht drüber berichtet. Gar keiner eigentlich bis jetzt. Das ist eine ganz, ganz Frage. Ist,
1: ist das nicht auch irgendwie meine andere doofe Frage? Alfa Romeo, warum gehen die nicht selber als Werksteam rein?
0: weil die hätten sich bewerben müssen.
1: und Weil du hast ja dann Haas mit einem Ferrari-Motor unter einem Decknamen Alfa Romeo. Ja, ist das aber, irgendwie aber Alfa
0: Romeo ist ja jetzt auch. Du hast, ja, aber du du hast, sauber, ja, aber da ist ein
1: Team mit einem anderen Motor. Aber hier hast du dann ein Team mit einem anderen Autohersteller als Sponsor, der aber einen Motor von einem anderen Autohersteller hat. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber das ist jetzt genauso. Sauber ist das Team. Alfa Romeo, der Sponsor, Ferrari, das, der Rennmotor. Stimmt,
1: stimmt, dasselbe, ja. Also es hat sich eigentlich nichts verändert. Nee, okay.
0: Das, was gerade krass an dieser Geschichte ist, dass wir halt über, das amerikanische, <lacht> über das amerikanische Team sprechen. Und jetzt denke ich mir Aber es halt,
1: bleibt ja trotzdem amerikanisch, weißt du, weil, weil das sind Sponsoren und Lieferanten. Ja. Das Team an sich ändert sich… Äh Aber
0: ich finde halt dieses What-If cool, weißt -hmm. du. so Was wäre, hätte, ähm, hätte es zum Beispiel Schumacher geschafft… Ganz gut zu performen bei Haas. Schumacher war an der Ferrari-Akademie. Ferrari, Bezug zu Alfa Romeo. Alfa Romeo übernimmt Haas. Hätte dann Schumacher jetzt nicht einen sicheren Platz. Aber ich glaube, wenn der etwas mehr. Ähm ja, Punkte geholt hätte und hätte weniger Cracks gemacht, leider wäre er wahrscheinlich sowieso in irgendeinem Team untergekommen. Ne?
1: Vielleicht dürfen wir die nächsten Wochen noch mal über eine Mick reden, weil ich meine, auch da waren ja irgendwelche Gerüchte genau, im Spiel mit da Williams. Da wollte ich nämlich
0: gerade drüber rüber. Ja, laufen. wollte ich jetzt schon. Ja. Können
1: wir auch gerne kurz an, äh, anhauen, weil ich hatte das ja auch mitgekriegt mit Williams, dass genau. sie überlegt haben, den vielleicht, also ist schon waghalsig, finde ich, also so, so ein Gerücht rauszubaschen, vom wegen, dass der De Vries eventuell. In der laufenden Saison in der laufenden ausgetauscht, glaube ich nicht. Äh, ausgetauscht wird. Also
0: das Gerücht um das noch mal kurz klarzustellen: ähm, Mick Schumacher war ja bei der Ferrari Akademie und ist dann quasi in die Mercedes Akademie, kann man es gar nicht nennen, aber in, in die Mercedes ins Mercedes Team gewechselt als Ersatzfahrer für Russell und Hamilton. Und äh, Toto Wolf ist natürlich sehr interessiert, auch seiner Ersatzfahrer einen, einen Sitz zu geben. Zum Beispiel war Nicky Fries auch bei Mercedes, ist dann ja zur Formel E gegangen, weil er in der Formel 1 erstmal nichts bekommen hat. Ja, der Platz. Toto ist halt auch Vermittlungsberater. Genau, ne? und ist dann Klar. hat Nick de Vries ja auch den Sitz bekommen bei Williams, auch durch Influence, durch äh, Beeinflussung von Toto Wolff und Mercedes. Ja, der hat
1: ja auch Macht, aber selbst er hatte ja auch bei, der, ähm, bei einem Interview, hatte er der Toto auch gesagt, wenn wir vom Mick reden, dass er ein Cockpit kriegt, gerade jetzt in dieser Mercedes-Bubble, äh, ja, genau, in dieser Mercedes-Bubble oder in diesem Netzwerk, dann ist Williams eher ein Kandidat für 2025 für ihn. Ja. Weil nächstes Jahr sieht er den Mick 90. Aber dann wäre
0: er genauso wie Hökenberg halt zwei, drei Jahre raus. Der Unterschied ist, Hökenberg hat da vor ein paar Jahre Formel-1-Erfahrung gesammelt. Der Schumacher halt leider nicht zwei Jahre. Ja, nichtsdestotrotz.
1: Also wir hoffen, dass er irgendwann einfach wieder in einem Cockpit sitzt. Das ist ja, ja am Ende scheißegal wo, aber wir wollen den Jungen ja sehen. Ich meine, das ist ein deutscher Fahrer. Ne? Umso mehr deutsche Fahrer das Geschäft hat, umso eher kriegen wir unsere deutsche Strecke wieder. Es geht ja auch einfach nur darum, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, ein Heim Grand Prix live zu sehen. Also es würde mir halt leichter fallen, als jetzt irgendwo hinzufahren und ja, da das zu sehen.
0: So, mein Lieber, jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung. Surprise! Ich habe nämlich wirklich eine kleine Überraschung für dich. Ich habe am Wochenende etwas gesehen, was ich mitnehmen musste. Was jetzt kommt, ist kein Sponsoring. Jetzt kommt kurz ein harter Cut, weil ich muss das eben vorbereiten. Bis gleich. So, und zwar habe ich einen Monster Energy in der Lewis Hamilton Edition. Und ich dachte, weil der so ein geiles Rennen gefahren hat, muss ich das auf jeden Fall mitnehmen. Und ich dachte, wir machen mal was anderes. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. ASMR. Ne, Quatsch. Das war gut, doch, das war gut. Ich dachte, wir äh, probieren jetzt einfach mal in der Show ein etwas anderes Ginger Ale. Und nein, kein Sponsoring. Wäre zwar schön, aber noch nicht. Prost auf meinen persönlichen Lieblingsfahrer dieses Wochenende. Auch wenn ich das nicht erwartet hätte, dass ich das sage. Hamilton hat für mich ein sehr, sehr geiles Rennen gefahren. Saluta. Ja, schmeckt nach Hamilton Socken. Delicious. Nee, Gott. <lacht> nee, schmeckt also, eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also dein Lieblingsfahrer. Ich zeig das mal eben die Kamera, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Das ist echt cool
1: gemacht, guck mal. Oh, das ist wirklich geil, ja. Da haben wir die Logos. Zeig mal die Logos. Und da oben auch noch die Signature. Die Unterschrift. Sogar unterschrieben. Hast du den Lewis Hamilton gesehen, ja? Hat der, der, der war wahrscheinlich beim Kauf. Stand der neben dir. ach komm, unterschreibt unterschreib mal, Pascal. Natürlich, auf Englisch hat er das gesagt, ne? Der kann ja, glaube ich, kein Deutsch, oder? Aber vielleicht kann er auch Deutsch, ich meine, der hat ja viel mit äh, hier mit Vettel zu tun. Ja, die, die haben sich ja auch am Wochenende getroffen. Und ähm, man merkt richtig, dass es das so richtige Buddies sind, die zwei, ne?
0: Ey, das stimmt, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Sebastian Vettel am Wochenende da war. Ja,
1: ich habe das doch gerade reingeschmissen, das war schon bewusst.
0: Ja, geil. <lacht> Ja, nein, jetzt habt ihr das mal gesehen und ganz ehrlich, ich weiß ehrlicherweise auch nicht mehr, wo ich sie gekauft habe, aber ich fand die total cool. Ähm Wahrscheinlich in Dortmund, oder? Nee, nee. Die war irg in irgendeinem Supermarkt, war die. Ähm aber
1: besser wäre gewesen, wäre die von Leclerc, oder? Ja. Oder aber, hast du die zu Hause?
0: Aber Monster ist kein Sponsor von, äh, von Ferrari, leider. Na, ja, egal. Ich dachte mal, was anderes als Red Bull war. Absolut, absolut. <lacht> Nee, aber ähm, ich dachte, das war ganz witzig. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn ihr die seht, weil die ist gar nicht so verkehrt. Also ich bin nicht so der Energy-Trinker. aber Ich auch nicht. War eigentlich ganz cool.
1: Ich trinke das jetzt auch nur wegen dem
0: Podcast. Okay, bin ich ja froh, <lacht> dass ich meine Kohle dafür rausgeschmissen habe. Yeah.
1: <lacht> ja, gut. Denn, dann haben wir äh, den Monaco-Grand Prix ja eigentlich jetzt auch schon beendet. Ja, du wolltest und schnell
0: über Vettel sprechen. Der sah für mich äh, relativ frisch aus, muss ich sagen. Der war so, gut gelaunt anscheinend. Äh, hat das, er war aber,
1: das war aber reine Freizeit für ihn. Der war einfach nur da und der, der hat seine Leute besucht, hat die Shakehands Shake-Hands gegeben. Ich hatte das ja schon äh, in einer anderen Folge ja schon angesprochen. Ja. Für mich äh, ist ähm, der Drops gelutscht. Also das, der wird auf jeden Fall jetzt nicht in der laufenden Saison zurückkommen und auch nächste Saison nicht, weil den sein Entschluss steht fest, klar, wenn irgendwann ihn die Langeweile trifft, der hat, die Tür steht ja immer offen für ihn, aber wir brauchen wirklich, egal welche Gerüchte da draußen äh, kursieren, wir brauchen da nicht drüber reden, ob der Vettel da bei Aston Martin anfängt oder äh, nee, nee, Entschuldigung, bei Red Bull, da war ein Gerücht, dass er bei Red Bull irgendeine Position aufnimmt, Bullshit, ehrlich, bullshit. Das ist. Das wäre ja, das wäre das wäre dumm. Aber guck
0: mal, der kam jetzt auch nicht so rüber, als würde er sich vorbereiten auf so einen Job, sondern das war einfach Ist er nicht mit diesem
1: Bewerbungspunkt rumgelaufen?
0: Aber er hat sogar sneaky gemacht, Er hat, glaube ich, erst am Samstag erst gekommen und er wusste, wann die Interviews kommen und ist dann genau nach den Interviews in Paddock rein, sodass gerade alle. Ja, der will halt seine Ruhe. Genau. So der war halt, wie gesagt, das war Freizeit für ihn. Genau, so dass alle Fotografen und so weiter quasi die nur von weit weg fotografieren. Wahrscheinlich konnten.
1: ist er am Abend dann auch mit irgendwelchen noch essen gegangen, ja. schön und alles. Aber, aber ich hab halt ehrlich gesagt, ich habe
0: nie <lacht> daran geglaubt, dass der Hamilton und dass der äh, Vettel so ein Buddies sind, weil. Hätte ich, ich auch nicht gedacht. Da, ich habe gedacht, das war so, so, das, so das hat du? sich aber, glaube ich, so gentleman-mäßig zwischen denen so Das hat sich
1: rauskristallisiert spätestens dann, als der Vettel keine Bedrohung mehr für Hamilton war. Ich glaube ja, dann so, ja. weißt du, weil dann lässt dann dann, was soll der Hamilton dann machen? Warum soll der denn weiterhin auf Kriegsfuß sein, wenn du nicht auf meiner Ebene bist? So, wie, du bist halt für mich kein Gegner mehr. So, ja, das stimmt, So das blöd stimmt. gesagt es ist, aber weißt du, was ich meine, ne? Ja, das stimmt. Deswegen, da ist also so ein Verstappen, ich glaube, mit dem würde er sich nicht äh, brüderlich treffen und essen gehen. Ja, du sowas. weißt ja
0: nicht, was passiert. Das hätten wir zu der Saison, wo die noch krass am Kämpfen waren, Vettel und Hamilton, hätten wir das auch nicht so gedacht. Du weißt ja nicht, was passiert. Ja, natürlich, Vielleicht. aber das
1: meine ich ja. Das ist ja der, der Lauf der Zeit. Wenn du nicht mehr konkurrenzfähig bist, ey, dann können wir gerne essen gehen, aber solltest du mir an die Karre pissen oder sowas, weil es um meinen WM-Titel geht, ey, dann sind wir halt keine Freunde, sondern ja. Ja, ja. Konkurrenten. Ne? Also der, ich denke mal, der trennt das schon klar, der Hamilton. Ja. Das hat er ja auch... Äh, jeder macht das, denke ich mhm. mal. Warum Fährstab macht das mit in Paris? Die sind auch keine Freunde. Das wissen wir spätestens jetzt diese Saison. Stimmt. Auch schon Ende letzte Saison, ja, das, das wissen stimmt. wir. Das sind keine Freunde. Ich die glaube machen das ich, nur professionell. es geht ja auch nicht um Freundschaft. Das Nein, halt also jeder nur, ist individuell. Jeder ne? genau. Klar, machst, hast du eine Teamleistung und äh, das ist aber eine andere, da, da kann man eine andere Diskussion aufschlagen, wie, wie jetzt Fährstab und Paris, was diese Saison abgeht und sowas. Aber da könnte man jetzt hier nochmal eine Folge dran setzen, weil ähm, man muss halt im Team muss alles laufen, aber du kannst das, ist, das ist wie jetzt müsst, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das Ding ist, du musst die Teamleistung erfüllen, aber du hast halt auch deine individuellen Ziele. Ja, ja, du willst Weltmeister werden klar. und dein, dein Teamkollege will auch Weltmeister werden. Du kannst ihn also nicht hier die Tür aufmachen, hier fahrt durch Verstappen, so, da wäre ja dumm von ne Ja. Also, und das wird es immer geben. Das hat es auch die ganzen anderen Jahre gegeben mit Ricciardo und Verstappen oder mit, mit Lewis und äh, Valtteri. Das wird es immer geben. Ja. Ja.
0: ja, ich bin mal gespannt, was der Paris jetzt im nächsten Rennen macht. Äh, genauso wie der Alonso. Ich hatte ja eben kurz erwähnt, dass die letzte Kurve äh, oder die letzten zwei Kurven, ich weiß gar nicht, ob das ein oder zwei waren, ja, jetzt eine flüssige Kurve sind mhm. und dementsprechend glaube ich tatsächlich, wird das Rennen viel, viel cooler als die letzten Jahre. Ich war letztes Jahr live in Barcelona. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe im Podcast. Das war vom Rennen her richtig cool, muss ich sagen. Man hat aber so. Aber vor auch, Ort ist das so nicht. Man hat auch live mitbekommen, dass diese letzte Kurve immer so diesen Flow ein bisschen gehapert hat. Also, so die ersten Kurven und so weiter, wenn du die durchfahren siehst, da gab es auch Überholmanöver, da gab es Kämpfe. Das ja, war die alles Strecke eng. ist ja nicht schlecht. Aber die ne? letzte Kurve, die hat immer so den Flow von, dem ganz, von der ganzen Runde einfach so rausgeholt. So, Und ich bin froh, dass sie diese Veränderung gemacht haben. Ich glaube, das Rennen wird richtig, richtig geil. Jetzt, wo du das
1: sagst, ja. haben wir ja noch ein Abschlussthema. Das habe ich ganz vergessen. Weil okay. du jetzt gesagt hast, Barcelona ist ja eine schöne Strecke. Ja. Man kann überholen. Ja. Und jetzt Stimmt. geht das Bäschen los. Darauf habe ich mich, mich sowas von gefreut. <lacht> Ich hatte, ich, ich hatte das in der letzten Folge ja eigentlich schon angeschnitten, aber da habe ich es, ich habe… Ja, hau raus,
0: ich, komm, du hast dich ganze boah. Wochenende drauf gefreut. Ja, Let's weil, go. Weil,
1: <lacht> weil es gab diesen einen Tag und äh, da hatten sie dann den Grand Prix von Monaco verlängert. Mhm. Da habe ich, hab ich mir schon in den Kopf gepackt und mir gedacht, warum macht ihr das? Klar, wir haben eine Traditionsstrecke, wunderbar. Aber für den Zuschauer, für uns jetzt, ja, von dem Bildschirm, aber auch die Leute vor, live vor Ort, das, also so wie ich es gehört habe, ist es auch vor Ort. Klar, du hast dieses Drumherum, ja, diese Show.
0: die schon alleine. Du zahlst 1.300 Euro für eine Tribüne, wo du nur siehst, genau, genau. das war's. Ja. Also nur gerade. Alleine das schon, so schon ja. Also
1: das Feeling, das, was, was rein das Rennen und ähm, oder das Quality, also rein das, was auf der Strecke passiert, was du da siehst, es hat voll nicht gegeben in, Mon äh, in Monaco. Ja. Wir haben ja schon gesagt, das äh, Qualifying ist die halbe Miete und dann brauchst du das Rennen eigentlich so gut wie gar nicht gucken. das passiert ja ist nichts.
0: doch, ist Qualifying eigentlich das einzige Spannende an dem Rennen? Weil ich habe die Frage eben dir schon gestellt. Für mich ist das so... Entweder man sagt, man macht die Monaco-Strecke breiter und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Oder, auch, gegebenen... oder die
1: wollten auch an der Hafenstraße, könnte man rein theoretisch
0: diese gerade Schikane machen,
1: gerade machen. Ja. Aber das ist nicht möglich, weil die, weil die Sicherheitsmaßnahmen dann nicht gewährleistet sind. Weil machst du da eine ds zone vom Tunnel aus bis hinten zum, zum, zur Linkskurve und du verbremst dich, ja. bist du in der Wand. Ja,
0: aber Da voll. bist du tot. Ja,
1: Deswegen, das, ich, ich weiß, dass die Strecke einfach nicht viel mehr hergeben kann, das ist, aber, aber dann frage ich mich, warum verlängert man mit so einer Strecke? Ja klar, da steckt viel Geld hinter und Tradition, da ist auch viel Show Tradition. und Tradition, aber, aber unsere Autos heute sind einfach nicht für so eine Strecke aber gemacht. Aber schau mal,
0: am Wochenende war ja nach Monaco, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war ja auch das sogenannte Indie 500, also dieses… Von der Indica-Serie. Indica, ja, habe ich gesehen. Die Formel 1 aus Amerika, wenn man es so blöd sagen möchte. Die fahren halt ja. Das ist auch sehr viel passiert. Ja.
1: Das war spannender als Monaco.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, so die Indy 500, da sagen ganz, ganz viele von, ich gewinne lieber die Indy 500, dieses eine Indianapolis 500 Rennen, äh, anstatt hinzugehen und äh, die ganze Meisterschaft zu gewinnen. Ich habe lieber das, den einen Rennsieg. Und so ist das in Monaco ja, ja auch. Ja, das ist für die Fahrer alle, natürlich... Die Fahrer sagen, alle, das ist das Kronjuwel ja. der Formel 1. Wenn man das gewinnt, ist man ich, einer der ganz ich legendären Ich habe ja auch gerade
1: eben ja auch wirklich nur auf Zuschauer bin ich ja nur eingegangen, weil für uns ist das halt die, die Formel 1 will ja trotzdem auch wenn es so, so Spaß es macht für den Fahrer, kannst du halt dann am irgendwann auch ein Geister eine Geisterfahrt machen ohne Zuschauer, weil es für den Zuschauer einfach nicht lohnenswert ist, da Tickets zu holen und ein Rennen zu sehen, wo wo beim Qualifying Platz 1 bis 10 äh, besetzt sind und nach Rennenende gibt's Bleibt es, beispielsweise. Ja, ich meine, also wir haben jetzt hier ein paar Bewegungen, aber nichtsdestotrotz. Und das, die einzelnen Einflüsse, die diese Strecke geben kann, ist halt, wenn du Wetterbedingungen hast, wenn du Umfälle hast und sowas. Und das ist halt einzukalkulieren, damit diese Spannung da ist, weil du kannst halt auch ein trostloses ja, Rennen du kannst sehen halt wie jetzt. Nicht
0: überholen. Oder du überholst aber mit der Brechstange, gehst in Gefahr, dass irgendeiner sich das Auto ja, Und dann mit sehen wir, wir über aber. Dann, dann sehen wir über
1: das ganze Rennen vier. Vier, vier fünf Überholmanöven. Ja, ja. ja das das ist, ist auch langweilig.
0: Manöven schon wieder? Ja, Entschuldigung. Das Manöver. sind die Manöver, die Möwen sind
1: wir am Start. <lacht> äh, vier oder fünf äh, Überholmanöver. Boah. Ach, <lacht> Lass es. <it. Lass> <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls. Manöver.
1: Ja, Überholmanöver. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, boah, ich könnte da echt mich stundenlang drüber aufregen, weil es ja. ist einfach. Aber wir, mal, wir wissen, für, wir können ja von vornherein, wenn wir wissen, nächste Wochenende ist Monaco, das wird langweilig.
0: Aber für diese Celebrities ist es was Besonderes. Die ja, aber die, gehen wir ja weg mit so. den
1: Celebrities, das hatten wir in Miami auch. Ja. Da kommt Huns und, und Kunz, da kommt Hinz und Kunz hin, ähm, Wort, wo ich genau weiß. Dass der eine noch nicht mal Ahnung hat von der Formel 1. Ja. Safe. Also, irgendeiner ist dabei, der null Ahnung von der Formel 1, aber Hauptsache mal kurz in die Kamera lächeln. Hey, ich war hier, hey, mach mal hast du, Fotos Hast und du die sowas.
0: Yacht gesehen, wo der Ferrari F40 auf der Yacht drauf stand? Ja, das habe oh. ich,
1: hab ich Bilder gesehen. Also, ja.
0: wenn man nicht weiß, was reich bedeutet, dann muss man sich den Monaco Grand Prix angucken. Dann weiß man, was reich bedeutet. Das stimmt, das also, stimmt. Das ist schon, das hat auch keine andere auch, Strecke. Auch oder? immer
1: dabei ist äh, die Yacht von äh, Mac, äh, McGregor. Der, Der, hat, immer dabei? Der, hat die doch Der hat die letztes Jahr auch schon dabei gehabt Ja, okay, die, gut, also seitdem er sie hat Ja, ja, die, ja. Äh, diese lamborghini yacht Ja, ne? ja
0: auch, aber ich habe ne, eine Instagram-Story von ihm gesehen Du siehst halt auf seinem, also das ist ja keine Yacht, das ist ja so eine Art Speedboat eher Und das ist ja relativ tief Ja, aber, aber wie groß ist dieses Speedboot bitte? Ja, also, ja, es ist groß, <lacht> aber es ist nicht hoch hm? Und er guckt halt nur auf die Leitplanke ich habe die Instagram-Story gesehen, du siehst halt wirklich das Auto nicht mal. Du siehst nur die Airbox, der, die so gerade vorbeifliegen. Aber der
1: sitzt doch wahrscheinlich auf diesem Speedboot, oder? Doch. Das der hat da irgendwo auch hat noch der, der hat da
0: gefrühstückt und hat hinter ja? sich hat er den Fernseher aber noch gehabt. Ich sag mal, ich war ja auch schon live in Monaco. Wenn du da bist, die ganze Stadt, das ist ja quasi nicht nur eine Stadt, sondern es ist ja auch noch ein Land. So Und das ist eigentlich, sowas erlebst du halt nicht woanders. Du hast halt die High Society, wie Sau da, ne? egal wer bekannt, die sind alle da. Mhm. Und du hörst die Formel 1 so laut wie noch nie. Weil halt die Hochhäuser, das schallt, ne? das schallt so mhm. laut. Und selbst die, äh, die Formel 1 Autos sind da richtig laut. Aber wenn die Porsche da waren, das hatten wir ja schon mal ein paar Mal. Boah, da sind wir echt Porsche die fährt die Strecke die auf. da auch. Und da denke ich mir halt wieder, wenn du dieses Argument nimmst, ne, mit die Autos sind zu groß, aber die Porsche sind ja eigentlich noch breiter und die überholen auch. Das Ding ist aber da, du hast halt keine offenen Reifen, du haust dich da aneinander ja, und du hast da auch passiert keinen nichts. Flügelschaden. Genau, ja. De dementsprechend ist das halt, also die Rennstrecke, die hat schon was, aber die hat halt aber auch nur für Qualifying was. Und danach, wenn du da bist.
1: Und für die Fahrer, definitiv, ich kann die Fahrer auch verstehen. Ja, für die das Fahrer ist das halt eine Challenge auch. Genau, das ist eine Mega-Challenge. Ja, jedenfalls, wenn ihr meint, dass wir hier Stuss labern, was hier der Monaco Grand Prix angeht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen. Sollte es weiterhin den Monaco Grand Prix geben oder nicht? Also für mich ist meine Meinung, glaube ich, klar geäußert hier in dieser äh, Folge.
0: weg damit. Weg damit, ja. Ich sag ja und ich sage dir auch warum. Wir reden davon noch ein Rennen mehr und noch ein Rennen mehr und noch mehr Show für den Zuschauer, dann sollte man den Fahrern auch ein Rennen mal gönnen. Weißt oh, du, was okay. ich meine? Ja. Die machen schon, äh, klar, man kann darüber jetzt viel sagen, das ist deren Job und die müssen halt das machen, was die Zuschauer wollen, weil wenn es keine Zuschauer gibt, können die nicht bezahlt werden, bla bla bla. Das ist ja immer so, eine, so ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen. Aber ich sag mal, für die Fahrer ist das halt eine riesen, riesen, riesen coole Sache, das Rennen zu gewinnen. Es war seit, glaube ich, dem allerersten Rennen, in Monaco seit Anfang an, glaube ich, da. Das ist, glaube ich, mit die älteste Strecke. Also, du würdest quasi das Indy 500 von der IndyCar wegnehmen. Und so ist es quasi auch. Monaco gehört zur Formel 1. Also, ich bleibe da Traditionist. Ich finde, das ist schon, schon eine krasse, krasse Geschichte.
1: Also, das erste Rennen in Monaco stand, war 14. April 1929. Ja. Da
0: weißt du doch schon Bescheid. Das war eine sehr lange Geschichte. Ja, also also das gehört Die haben dazu. bald 100 Jahre. Das gehört einfach dazu, finde ich.
1: Ja. ja, aber nichtsdestotrotz. Also.
0: Du hast dann halt ein Rennen, wo du halt von vornherein weißt, das Qualifying ist spannend, der Rest halt nicht so. Dafür haben wir aber möglichst viel gequatscht heute. Wir haben nämlich dadurch, und da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz anschließen, warum gab es letzte Woche keinen Podcast? Weil wir ja das äh, Imola-Rennen äh, nicht, äh, nicht anschauen konnten. Da nochmal viel, viel Kraft äh, und Stärke an alle, die da betroffen worden sind. Ich meine, Auf wir kommen Fall. genau aus der Region hier aus Deutschland, wo wir vor ein paar Jahren ähnliche ähm, Wetter Wettergeschichten ja. hatten. Äh, dementsprechend wissen wir, ja, ich würde jetzt nicht sagen, wir wissen selber, wie sich das anfühlt, weil wir waren da zum Glück nicht betroffen. Aber wir, ich sag mal, unsere Region hat schon mitbekommen, was Wasser und was die Welt, die Umweltkatastrophe schon. Ja, was Menschen da schon eine Krampf, äh, Kraft also, auch hintersteckt hinter Ich bin hinter da. In so diese Flut. Städte damals gewesen. Ich habe mitgeholfen. Ich äh, weiß auf jeden Fall, wie das aussah. Und äh, ich sag mal, ich habe jetzt keine Bilder aktuell gesehen in Imola, wie krass wirklich das war. Aber ähm, ja, ich, ich habe
1: das gesehen. Der hat, der der Yuki Tsunoda hat auch Sachen gepostet. Der ja. Der war ja, da das vor gesehen, Ort und hat geholfen. Hat. Ja.
0: Super super coole Geschichte. Ich meine, der wohnt ja auch in dem Dorf, mhm. äh, oder in, dem, in der Stadt. Äh, aber grundsätzlich muss man sagen. Ich habe jetzt nicht gesehen danach, wie viel ist wirklich kaputt gegangen. Also, ich, die Wasserfluten dadurch, das ja, aber. Ja, ist im auch jetzt nicht der Rede auch, wert, ich wollt, weil ich
1: meine, das ist ein Unglück, was nicht sein sollte, aber ich meine, gegen. Gegen äh, Naturkatastrophen sind Aber wir halt alle nicht die abgesichert. Absolut ne? richtige
0: Entscheidung von der Formel 1 da nicht zu fahren. Absolut, natürlich. Also das wär, und das hast du das mitgekriegt? Eine die haben die,
1: äh, die Preise, die, also hier die Pokale, ja. die wurden jetzt gespons äh, nicht gesponsert, die wurden ähm, versteigert. Okay. Und, und, dann und die Erträge gehen halt dann, super, genau, die werden dann Geschichte. gespendet. Richtig ich schön. meine, die Formel
0: 1 hat eh genug Geld, dann äh, kann man da auch mal absolut. etwas zurückgeben, finde ich. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz äh, schöner ähm, Abschied für diese Folge, denn dieses Wochenende kommt schon wieder die Barcelona-Rennstrecke als nächstes Rennen und äh, danach wird es wieder einen Podcast geben. Wie immer, äh, wir haben uns da jetzt, glaube ich, festgelegt, äh, mittwochs, 18 Uhr und äh, dementsprechend Freue ich mich auf die nächste Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich, denke auch, äh ich bedanke mich auch, hier sein du, zu dürfen. Genau. Jedes ja. Mal oh. aufs Neue. Sehr, sehr gerne. <lacht> äh, schreibt uns in die Kommentare, wenn wir was verpasst haben. Schreibt uns in die Kommentare, über was wir noch quatschen sollen. Und vielen, vielen Dank für den Support der letzten Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Abonniert uns, äh, aktiviert die Glocke. Ihr könnt uns also auch bei Instagram, bei Spotify... Sollten bei wir uns TikTok mal
0: was wir uns eigentlich alles am Ende, was dieser typische YouTuber immer sagt. Ne? Ach,
1: die, die, die Leute wissen ja schon langsam Bescheid. Leute,
0: ich glaube, wenn ihr das Video feiert, wenn ihr uns feiert, dann ist ein Abo nicht so schwer und ein Like äh, noch viel einfacher. Dementsprechend bedanken wir uns einfach. Ihr habt uns schon genug Support gegeben. Und jeder, der gerade in der Anfangszeit noch dazu kommt, freuen wir uns. Wir lesen, äh, wir, äh, lesen jeden Kommentar. Wir freuen uns wirklich. Und äh, bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis zum nächsten Rennen. Ciao. Ciao.